0: Oscar är snart åtta år nu och älst av pojkarna i Röndalen. Ja, utom pappa förstås. När Oscar var liten, fem år ungefär, hade han en tröja med Angry Birds på. Det hade hans kusin också. Kusinen heter Rufus och är snart 17 år. Oscar tycker att Rufus är jättekul snäll också- Oskar minns att Rufus tyckte- att hans Angry Bird-röja var häftig. Då blev Oscar stolt. Oskars hår är brunt med guldstänk i. Dunkavle liknade Dunkavle som solstrålarna kammar. Ögonen är klara som kastanjer- och lika bruna. Ibland är de fulla av tankar- Ibland av skratt och ibland är de lite busiga. När han skrattar får han en grop i kinden. En sån där som äpplen har där blomman suttit. Han tycker om att sparka fotboll och spela cello. Och simma, cykla och klättra i de stora alarna nere vid stranden. Och bygga med lego, höga hus, bilar, helikoptrar, ja hela städer. På kvällarna tycker han om att läsa eventyrsböcker eller berättelser om dinosaurier och rymdfärder. En dag, det var när Oskar var fem år och ännu gick på dagis, hörde han något hemskt. Det var att allt som lever måste dö. Han visste ingenting om döden. Inte hur den såg ut och när den kom. Han visste bara att blommorna, blåsipporna till exempel, vissnade. Och en gång hade han och hans syskon begravt en fågel. Den hade flugit in i en fönsteruta och dött. Men att precis allt som levde måste dö, det hade han inte tänkt på tidigare. Inte visste han vad som levde heller- Att blommorna och träden och fåglarna gjorde det, det visste han. Och Rufus, mamma, pappa, Oscar och alla andra människor levde också. Och Nalle, det visste han bestämt. För Nalle såg med honom och tröstade honom när han hade mördrömmar. Ja, och så levde Skelett. Det var han säker på. För en gång hade en kompis på dagis berättat att hans pappa skjutit ett skelett så det dog. Det hade bott i kompisens garderob och kompisen hade varit rädd för det. Men sanden i sandlådan då, levde den. Och vinden och molnen och pappas båt. Oskars hem, äpplena, snöflingorna om allt det levde så skulle det också dö en gång. Och största frågan av allt, vart tar det då vägen? Slutar det bara att finnas? Det var så många nya frågor som snurrade runt i Oskars huvud. Hur mycket han än funderade hittade han inga svar på dem. Allt var bara ett enda virvar. Sånt blir man rädd av. Och det blev Oskar. Ibland tänkte han på döden hela tiden. Att den fanns och att han skulle dö en gång. En gång sa han åt sin farmor att allt som levde måste dö. Farmor tittade på honom och hennes ögon var lite sorgsna. Så svarade hon att ja, så är det. Oskar undrade vad som levde men det visste inte farmor för hon sa att till exempel Nalle inte levde för att det inte gjorde ont på honom när han föll. Men det visste ju Oskar att var fel för Nalle levde och det tog visst ont på honom när han föll. Det sa han och då sa farmor att hon inte riktigt visste i alla fall vad allt som levde. Men i alla fall levde hon och Oskar och alla människor och djur och allt som växte. Annat också kanske, för hon kände en tant som sa att hennes båthus sörjde när båten som bodde där slog sönder av havets vågor i en storm och sjönk. Och sånt som sörjer måste ju leva. Då sa Oskar att han inte ville att döden skulle finnas. Nej, jag vill inte heller det, sa farmor. Men en del saker finns, fast man inte vill. Jag är rädd för döden, sa Oskar. Är du det? Ja, lite. Men det kan nog inte vara så farligt det där med att dö. För alla som har dött har klarat det. Min pappa och mamma till exempel. Så hade inte Oskar tänkt. Lite bättre kändes det förstås. Men rädslan var kvar i alla fall den. Jag vill inte dö ändå. Oskars underläpp darrade. Nej, sa farmor. Inte nu förstås. Men du behöver inte alls tänka på det ännu. För det är så länge, länge, länge tills du dör. Så där en 150 år. Eller mer. Tänk hur gammal jag är. Och jag tänker inte dö nu, Inte på flera tusen dör. Men när man är riktigt gammal och är sjuk- och har ont överallt, då vill man nog dö. Det ville min mamma i alla fall när hon var sjuk och gammal. Hon sa att när man är död har man inte ont. Jag vill inte dö ändå- Och sluta finnas. För då kan jag inte leka med min traktor i sandlådan. Och simma på somrarna. Och laga kedjor av maskrosor. Och bygga med Lego i mitt rum. Och titta på tapeterna innan jag somnar. Och det vill jag. Vet du om precis allt är slut när man dör. Att man inte kommer någonstans. Bara är död. Farmor svalde. Så sa hon att nej. Det visste hon inte. En tår tillrade ner för Oskars kind. Rund och skimrande som en pärla var den. Varsamt strök farmor borten. Du ska inga tänka på döden så mycket, sa hon. Du ska tänka på hur roligt det är att leva istället. Och cykla och hoppa på studsmatten med kompisar. Att äta glass i solen och blåsa såpbubblor som vinden leker med. Att kasta smörgås och mäta på mätarberget. Och att blinka bort snöflingorna som faller ner i dina ögon. Oskar funderade en stund. Så sa han, som plättar med hallonsult och vispad grädde. Ett busigt litet skratt glittrade i ögonen. Just det, skrattade farmor. Och det är nog faktiskt dags för lite plättar nu. Om du knäcker äggen och häller i mjölken så tar jag fram mjölet. Det var knepigt att knäcka ägg, men det gick jättebra. Lite skal kom det med, men de fiskade Oskar upp. Sen vände han plättarna också. Det var ännu knepigare, men han tappade bara en det var så spännande att han glömde både döden och vad som levde. När allt var klart åt han och skrattade så äppelgropen kom fram. Men tanken på döden kunde dyka upp när som helst. Som den gången när han satt på stranden och byggde ett sandslott. Just då det var nästan färdigt för en stor båt förbi och gjorde jätteslott. –svalvågor. De kom in fräsande till stranden och raserade hela slottet. Alla som byggt ett sandslott vet hur svårt det är. Många timmar tar det, så det var inget underligt att Oskar blev jättearg och skrek du din durak! –åt båten. Han tittade på resterna av slottet. Små högar här och där var allt som fanns kvar– Han torkade en ilsken tår. Och då kom tanken på döden. Den kanske var som svallvågorna. Mitt i allt kom den och gjorde att man inte fanns. På natten hade han en mardröm om en våg som ville ta honom. Han sprang och sprang bort från den fräsande vågen. Men kom ingenstans. Han försökte ropa på hjälp. Men rösten kom inte ut. Den fastnade i halsen. Just när allt var som hemskast kom en liten fågel in i drömmen. Den var lika stor som Oskars fot. Den plirade på Oskar med svarta ögon. Hej på dig, kvittrade den. Jag heter Glimma och är en näktregal. Vad är du och vad heter du? –Jag heter Oskar och är pojke, svarade Oskar. Han tittade förvånat på glimma. –Jag visste inte att nektergalar kunde tala, la han till. Åh, oh, –Jag kan så många språk, mer än tusen. Det är för att jag är från drömmarnas land. Där är ingenting omöjligt, man kan allt. –Jag såg din dröm– Där du inte kunde springa bort från vågen fast du försökte allt du kunde. Då tänkte jag att jag skulle komma in i din dröm och hjälpa dig bort från den. Om du vill förstås. Ja, det vill jag. Glimman nickade. Jag såg att du var rädd men jag förstår inte varför. Det var ju bara en våg. Jag trodde att vågen var döden, viskade Oskar. Och den är jag jätterädd för. Man kan ju inte springa bort från den. Nej, det förstås. Men man kan sluta vara rädd, som jag till exempel. Förut var jag rädd för höken. För om den tar mig är jag dödens. Glimma klapprade med näbben. Är du inte det mera då, rädd? nix tix. inte så farligt i alla fall. För jag flög till en som vet allt om döden. Jag känner henne. Oskar spärrade upp ögonen. Gör du? Vem är hon? Var finns hon? Är hon verklig eller är hon bara en dröm? Hon heter Stubbe och bor i drömmarnas djupa skog. Men hon är ingen riktig stubbe, ingen vanlig i alla fall. Hon har funnits i evigheters evighet. Men hon ser ut som en stubbe eller en mossig sten mitt i skogen. Om hon är verklig eller en dröm spelar ingen roll. För ofta, ser du, leder drömmarna oss till verkligheten. Kom, ska jag föra dig till henne. Mitt i skogen, på natten, Oskar ryste. Han var ju bara fem år och då tror man att troll finns och kommer fram när det är natt. Han hade hört att troll rövar bort människobarn och ger dem till sina trollungar att läka med. Eller förtrollar dem till möss eller något annat. Kanske till en trollslända som bara lever en enda dag. Nej, aldrig, sa Oskar. Till drömmarnas djupa skog vågar jag inte gå. Inte mitt i natten. Då måste pappa komma med, eller mamma, och bära mig. Nix, sa fågeln. Det går inte. Bara barn får komma dit. För mammor och pappor tror inte att gamla stubbar vet någonting- –och sånt gillar inte Stubbe. Så hon ser inte ett knyst om mammor och pappor är nära. Men med barn pratar hon, och med mig. Mm. –Nalle då, får han komma med? –frågade Oskar ängsligt. –För utan Nalle vill jag faktiskt inte gå. Mm. –Ja, Stubbe gillar nallar, kvittrade Glimma– Jag kan flyga före dig riktigt nära och lågt och sjunga hela tiden så att du hittar vägen. För mina toner glimmar, så om du följer glimret ser du var jag är hela tiden. Så här ser det ut. Glimma kvittrade en liten melodi. Den flög upp i luften och glimmade, som när man blinkar med en ficklampa. Oskar knep ihop ögonen och tänkte att gå i mörka skogen. Mitt i natten med bara Nalle och följa glimma. En liten fågel, det ryste i honom. Tänk om fågeln slocknade. Men han ville väldigt gärna få svar på sina frågor om döden. Men han var hemskt rädd också. Så tänkte han... Att glimma inte längre var så farligt rädd för höken. Och det var för att hon hade varit hos Stubbe. Men Oskar, han var rädd för döden. Ännu räddare än för drömmarnas djupa skog. Rädslan skulle kanske försvinna om han fick träffa Stubbe. Men då måste han våga ta sig dit. Glimma putsade sina vingar och kikade på Oskar. Okej, sa Oskar, jag kommer. Han steg upp, tog Nalle under armen och smög ner för trappan. Glimma flög framför och kvittrade Glimmer. Ute följde Oskar och Glimma stigen som gick in i skogen. När de kom fram till skogsranden tvekade Oskar- det var som om han skulle stå i porten till ett land som var vackert men ändå läskigt. Månstrålar bäddade in det och svarta trollskuggor lurade bland träden. I en hög gran glödde bergejuvens ögon som eld. Ormbunkarna var stela som försilvrade julstjärnor. I mossan lyste vita flugsvampar. Inne bland träden sov småfåglarna med huvudet gömt under vingen. Vinden andades dimma. Allt var orörligt. Dött. Allt. Utom en korp som flög förbi och skrek sitt eviga. Aldrig mer. Oskar ryste och tog ett hårdare tag om Nalle. Han ville vända och gå tillbaka hem. Men så tänkte han att nej, om jag gör det kanske jag är rädd hela livet. Jag måste våga gå in i skogen. Han tog sitt första steg in i det tysta, kusliga Då, som genom ett trollslag, förändrade skogen och blev levande. Fåglarna gespade och började sjunga. Vinden tog tag i trollskuggorna och dansade runt med dem. En äckore kikade fram ur sitt bo. Den tjattrade lite och svängde sin yviga svans i takt med fågelkvittret. Så grävde den i sin vintergömma och fick tag på tre hasselnötter. Den tog ett skutt ner till Oskar och räckte fram dem mot honom. Oskar älskade hasselnötter. Han sa tack och skrattade så att äppelgropen kom fram. Nu förstod han att skogen inte var så farlig. Det gällde bara att våga gå in i den. Lättad småskuttade han fram längs den vindlande stigen. Glimma lyste och kvittrade. Efter en stund vek hon av från stigen. Rätt in i stiglösa skogen flög hon. Oskar följde efter. Han snubblade på stenar och trädkvistar slog honom i ansiktet. Men det gjorde ingenting, för när han inte var rädd för skogen längre tyckte han att allt var ett enda stort äventyr. En skattletarfärd, där skatt. –var svaret på frågor som var så svåra. Glimma flög över ett brett dike fullt med rinnande vatten. Oh nej! Aldrig att jag kan hoppa så långt, tänkte Oskar. –Kanske man kan vada? Han stack ner benet i vattnet ända till låret. Men ingen botten kände han. –Hur ska jag komma över? ropade han hoppa förstås kvittrade glimma men om jag inte klarar det då då får du väl försöka igen då jag ska sjunga min hoppsång för dig glimma började sjunga så luften fylldes av dansande toner oskar drog ett djupt andetag tog sats och hoppade det kittlade i magen och ett Stort jubel bubblade i honom. Han flög. På andra sidan landade han med en duns. Han skrattade. glimma skrattade. Vattnet skrattade. Månstrålarna skrattade. Men vad var det? Oskar gnuggade sig i ögonen. Där. Där på en bädd av grön mjuk mossa. –sån som Oskar älskade att gå barfota i och där det växte trambär. På en liten kulle gnistrade det som hundra nyfallna snöflingor. Vi är framme, kvittrade Glimma sakta. Det där som liknar en mossig gammal sten är stubbe. Hon som vet allt om döden. Glittret du ser– en bit av stjärnhimlen. Den föll ner från himlen en vinternatt för miljoner år sedan och la sig över henne så att hon inte skulle frysa. Glimma lyfte försiktigt upp ett hörn av stjärntecket med näbben. Så visslade hon mjukt, mjukt, stubbes vakna sång. –Vakna, ovakna, du stora evigheten stubbe! Stubbe ruskade på sig och gnuggade sig i ögonen. Ah, är det du, Glimma, min sköna fågel från drömmarnas land? Vad vill du, och vem har du med dig? –Oskar, svarade Glimma, han tänker så mycket på döden och är rädd för den. Oskar stirrade på stubbe. Hela hon var täckt med grå mossa utom allra överst. Där var mossan grön och hängde ner som mjukt glänsande hår. Hennes ögon var svarta som nattens hav när det var lugnt. Runt dem fanns många, kanske femtio djupa väck. De var snälla väcken- inte alls stränga. Stubbet tittade på Oskar. Kom, sa hon, och räckte fram sina händer. De var knotiga, men mossan runt dem var mjuk som hans flisjacka. Kom och sätt dig i min famn. Det är varmt och gott här under mitt skärntäcke. Oskar tassade försiktigt fram till Stubbe och satte sig mellan två mjukt böjda rötter. Stubbe svepte in honom med stjärnhimmelsfilten. Berätta Oskar, sa Stubbe, vad är det du undrar? Jag undrar så mycket, svarade Oskar, men mest undrar jag vart jag kommer när jag dör. Och om det finns en sandlåda där och en studsmatta och en strand med maskrosor. Ja, och förstås om Nalle kommer med dit. Eller kommer jag ingenstans? stubbel log. Du kommer till himlen, sa hon enkelt. Och där finns allt du tycker om. Din sandlåda, din gunga, studsmatten. Dina tapeter och Nalle förstås och en massa annat som du kommer att tycka om i ditt liv. Finns Tobbe där då, min pappas mor Han som seglat jorden runt och har så många berättelser. Vill du det då? Oskar nickade. Då finns han där, för i din himmel finns allt du vill. Annars skulle det ju inte vara någon himmel. Oskar tänkte på fyrverkeriet han såg när det var nyår. Då, när han fick vara uppe, fast klockan var tolv på natten. Kan man se fyrverkerier där? Undrade han. Jajamensan, det bästa fyrverkeri man kan drömma om, sa Stubbe och skrattade så rynkorna runt hennes ögon så gott som solstrålar. Mamma och pappa då, och mina syskon och kompisar, finns de också där? Ja, förstås, och ert hem i Röndalen också, sa Stubbe. Men om de inte är döda då, utan lever kvar på jorden i Röndalen och jag är i himlen. Det gör ingenting. De finns både på jorden och med dig i din himmel. Det är så konstigt, sa Oskar. Ja, sa stubbe. Det går nog inte att förstå det, men det är så. Tro mig, jag vet. För när man har levt så länge som jag vet man saker som ingen annan vet. Min farmor visste inte och hon är snart hundra år, tror jag i alla fall. Hur gammal är du? Mycket mer än hundra år, skrattade Stubbe. Miljoner år är jag. Därför vet jag så mycket. Har du alltid bott här? Stubbe funderade en stund. En gång, sa hon sen, innan jorden fanns blev det en jättesmäll ute i rymden och massor med små bitar spred sig överallt. En bit blev jorden och just på den biten fanns jag eller början av mig i alla fall. Så blev jag begravd under aska som kom av ett vulkanutbrott. Där låg jag och sov och sov i tusentals år. Så började jag växa och kom fram ur askan. När jag var jättehög kom en gubbe och såg ner mig. Men jag dog inte. förträden runt omkring mig gav mig näring genom sina rötter. När de... Träden, dött, har deras barn växt upp och gett mig näring. Och så har det fortsatt. Så jag har evigt liv. Oskar nickade. Han hade fått svar på sin stora fråga och många nya tankar. Nya och konstiga. Men inte farliga. Tröstande var de. Han ville hem och fundera nu och sova, han gespade. Så frågade han om han fick komma tillbaka till Stubbe om han hade fler frågor. Stubbe nickade och sa, förstås. Med sin knotiga, mossmjuka hand strök hon Oskar över kinden och sa att han inte behövde gå hem genom drömmarnas djupa skog. Utan bara önska att han var hemma så skulle han vips det. Så sa hon, god natt Oskar, sov gott och minns att drömmar också hör till verkligheten. Glimma nöptag i stjärnhimmelsdäcket med näbben och drog det över stubbe. Så lät hon sin vinge nudda vid Oskars kind innan hon flög iväg över trätopparna. Snart syntes hon bara som en glimrande liten prick på himlen. Oskar vinkade och ropade. Tack, glimma, min sköna fågel från drömmarnas land. Glimma svarade med en glad trudelutt som blev ett stjärnfall. Oskar visste att det man önskar när man ser en stjärna falla, det blir sant. Så han önskade att han var hemma. Och som örnvingar lyfte Glimmas tonar upp honom. Han kände vinden i sitt hår och över sitt ansikte. Det var skönt. Det var roligt. Han skrattade och det kvillrade i hans mage. Han bredde ut armarna som om han ville famna stjärnorna. Han skulle leva länge, länge så att han skulle få mycket att ta med sig till sin himmel. Snart såg han röndalen och gjorde en perfekt landning mitt på studsmatten. Tyst öppnade han dörren och smög upp för trappan och in i sitt rum. Han kröp till sängs och kurade ihop sig under täcket och funderade på allt han varit med om. Så tänkte han att han skulle berätta för farmor vad Glimma sagt. Då skulle hon inte behöva vara rädd för döden längre. Hon skulle säkert ta Dylan plymsvans sin katt, med sig till sin himmel. Imorgon skulle han bygga ett nytt sandslott högre upp på stranden så att inga svalvågor kunde nå det. Kanske skulle han ha sjögräskrig med sina syskon och med pappa och mamma. Oskar skrattade. Så tittade han på tapeterna la handen under kinden och somnade, men alle tätt in till sig.